0: verloren hatte. Es war ein Flüstern, das zu knarzen schien, als sei es gerostet und würde dringend geölt werden müssen. Ein weiterer Eimer Demütigung, den Ethan kaum Zeit hatte zu verarbeiten. Ich verstehe, dass du etwas Furchteinflößendes erlebt hast, erklärte der Polizist. Er hatte fettiges Haar und ein langes Kinn. Ethan konnte einfach nicht aufhören, dieses Kinn anzuschauen obwohl nichts weniger wichtig sein konnte. Aber die meisten hätten inzwischen aufgehört zu zittern. Ethan schoss eine sarkastische Bemerkung durch den Kopf. »Himmel tut mir leid, wenn ich das hier nicht richtig mache.« Aber sie kam ihm nicht über die Lippen. Da wusste er, warum seine Stimme ihn im Stich gelassen hatte, weil man Mut braucht, um mit Menschen zu reden, mit einem Polizisten beispielsweise, den man nie zuvor getroffen hat, in der schlimmsten Nacht seines Lebens selbst mit der eigenen Familie. Teufel, manchmal besonders mit der eigenen Familie. Früher hatte es immer wenigstens dafür gereicht. Er war nie wirklich mutig gewesen, nicht mal ansatzweise, aber er hatte genug Kraft gehabt, seine eigene Stimme zu benutzen. Aber jetzt war selbst das winzige bisschen Mut fort. Der Polizist starrte ihn immer noch an. Nicht richtig kalt, nicht wirklich hilfreich. Er starrte ihn einfach nur an. »Ich würde aufhören, wenn ich könnte«, erwiderte Ethan mit kaum genug Lautstärke, um über den Schreibtisch zu reichen. »Das war keine Kritik. Ich habe mich nur gefragt, ob du irgendeine Form von Hilfe brauchst.« Das Wort hüllte Ethan ein wie eine Decke, drückte sich an ihn wie eine Wärmflasche. »Hilfe«. Es vermochte sogar dem Zittern Einhalt zu gebieten, wenn auch nur für einen Sekundenbruchteil. Ein Zittern wurde übersprungen, so wie ein Herzschlag in der Nacht vorhin aus dem Muster gefallen war. Dann kehrte es zurück, sogar stärker, weil es nämlich nur das Wort Hilfe war. Es war nicht so, als ob irgendwelche echte Hilfe tatsächlich eintreffe. »Was zum Beispiel?« krächzte er. Nun, das ist eine sehr gute Frage. Irgendeine Art von Therapie, schätze ich. Es gibt Therapeuten für Traumata. Aber ich denke, das ist etwas, über das man reden sollte, wenn deine Eltern kommen. Meine Mutter, dachte er, wenn meine Mutter kommt. Sie würden auf keinen Fall zusammenkommen, nicht ausgerechnet heute Nacht. Und die Vorstellung, dass sein Vater auftauchen könnte, um ihn abzuholen, nun... Es wäre ihm genauso recht, wenn der Straßenräuber von vorhin durch die Tür käme, um ihn nach Hause zu bringen. Und es war völlig ausgeschlossen, dass Eason irgendeine Form von Therapie bekommen würde. Es sei denn, seine Eltern trennten sich, zogen in verschiedene Wohnungen, was inzwischen wahrscheinlich schien. Wenn er mit seiner Mutter ginge, würde es eine kleine Chance geben. Aber sein Vater glaubte nicht an Therapien. Wenigstens nicht für die Psyche. Er war ein Athlet, Ethan's Vater, ein Ultramarathonläufer, ein Triathlet, und ihm waren Sportverletzungen nicht fremd. Physiotherapie war völlig in Ordnung für ihn. Aber was in einem drin passierte? Sein Vater glaubte fest daran, dass man sich darum selbst zu kümmern hatte. Der Polizist nahm ein Clipboard und begann zu überfliegen, was vermutlich das Formular war, das Ethan mit dem anderen Polizisten zusammen ausgefüllt hatte. Einen Augenblick später schaute er auf und kniff die Augen zusammen. »Was ist?« gelang es Ethan zu sagen. »Ich habe nur gerade gesehen, was du als dein Geburtsdatum angegeben hast.« »Ich bin 17. »Genau.« »Ich weiß, man sieht es mir nicht an.« »Das kenne ich schon. Aber es ist die Wahrheit.« »Hast du irgendeinen Ausweis?« »Oh, warte, der wird in dem Portemonnaie gewesen sein, und das wurde dir ja gestohlen, richtig?« »Nein, ich hatte es nicht bei mir. Es ist in meiner Tasche. Lange Geschichte. Es ist zu Hause.« »Okay, dann können deine Eltern ihn ja nachher mitbringen.« »Bin ich hier der Verdächtige?« Bevor er diese Frage gestellt hatte, war Ethan über die Rückkehr seiner Stimme froh gewesen. Es half ihm, sich ein winziges bisschen optimistischer zu fühlen, als ob verlorene Gegenstände aufgespürt werden könnten, aber jetzt hat es ihn in Schwierigkeiten gebracht. Der Polizist lehnte sich in seinem Stuhl zurück. »Nein, natürlich nicht, und ich wollte dir auch nicht das Gefühl geben, nur...« Manchmal ist es eine Art Warnsignal, wenn jemand beim Formular lügt. »Ich habe nicht gelogen. Ich bin 17.« »Okay, gut. Dann gehen wir davon jetzt erstmal aus. Ich habe den Bericht über den Vorfall gelesen, und ich möchte nur eines wissen. Was hattest du ganz allein, um halb drei Uhr morgens auf der Straße zu suchen?« Ethan blickte hinab auf seine Jeans und schwieg. »Ich meine, es ist nicht verboten oder so.« Vielleicht würde ich nicht mal fragen, wenn du wie siebzehn aussehen würdest. Aber egal, wie alt du bist, du musst wissen, dass du wie ein Kind wirkst. Ich hätte dich auf zwölf oder dreizehn geschätzt. Es kommt mir nur komisch vor, dass du mitten in der Nacht ganz alleine in der Stadt herumläufst, weißt du? Ich dachte einfach, da steckt mehr dahinter. Ethan sagte lange Zeit nichts. Er saß einfach da und zitterte und hoffte, diese unerwarteten Fragen würden vorübergehen. Als klar wurde, dass das nicht geschehen würde, erkundigte er sich, »Muss ich das beantworten?« »Hatte es mit Drogen zu tun?« »Nein, überhaupt nicht. Es war was mit meiner Familie. Da ist was passiert, und ich musste weg.« »Dieses was?« »Ist das irgendwas, was du melden musst?« »Nein, Sir.« »Wirst du zu Hause geschlagen?« »Nein, Sir.« »Wird irgendjemand bei dir zu Hause geschlagen?« »Nein, Sir«, »weil nämlich, weißt du, es war ja schlimm genug, um dich um halb drei Uhr morgens auf die Straße zu treiben. Und du kommst mir nicht wie der mutigste kleine Kerl auf der Welt vor, ohne dich beleidigen zu wollen. Nur, man muss schon Mut haben, um zu dieser Stunde in Manhattan unterwegs zu sein. Ich möchte einfach nur, dass du mir erzählst, ob du das Gefühl hast, dass du zu Hause nicht sicher bist.« Ethan saß einen Moment zitternd da, wusste nicht, was er darauf erwidern sollte, wusste nicht, wie er sagen sollte, es ist etwas, wo einem innerlich wehgetan wird und Leute werden für so etwas nicht verhaftet, obwohl sie das vielleicht sollten. Also antwortete er, "Sowas ist es nicht. Okay, gut. Der Polizeibeamte schien seine Sorgen einfach so vergessen zu können. Er konnte die Sache abhaken und weitermachen. Ethan wünschte, er wüsste, wie man das schaffte. »Du hast einen guten Blick auf den Typ werfen können, richtig?« Der Raum verschwamm wieder wurde zu hell, als das Bild des Mannes Ethan plötzlich vor Augen stand. Sein unrasiertes Gesicht, nur wenige Zentimeter entfernt. »Bye, bye.« Die Worte gingen Ethan immer wieder durch den Kopf. »Ja, Sir.« erwiderte er mit einem zitternden Flüstern. Okay, dann werden wir dir ein paar Polizeifotos vorlegen. Es war halb sechs morgens, als Ethan aufschaute und seinen Vater vor seinem Stuhl stehen sah. Er kniff die Augen zu und wandte den Kopf ab. Sie waren in einem sehr hellen Zimmer mit Büchern voller Polizeifotos auf dem Tisch. Ethan hatte in den letzten paar Stunden viele schreckliche Gesichter betrachtet und auch ein paar einigermaßen freundliche, sowie andere, die einfach nur traurig wirkten. Aber er hatte nicht das schreckliche Gesicht entdeckt, das so dicht vor seinem eigenen gewesen war. Bye, bye. »Ich weiß, ich bin der Letzte, den du sehen willst«, sagte die vertraute Stimme seines Vaters. »Ich weiß, du hast auf deine Mutter gehofft.« »Aber ich weiß nicht genau, wo sie ist. Sie ist praktisch direkt nach dir gegangen, also bin ich gekommen.« Eason blickte hoch, einfach um zu überprüfen, ob er auch so vertraut aussah, wie er klang. Easons Vater war groß, über 1,80, was vollkommen unfair schien, wo Eason doch so winzig war. Na ja, er wusste warum. essen geriet nach seiner Mutter, das war alles. Aber es schien trotzdem unfair. Sein Vater Noah war schlank und auch noch athletisch und eindeutig attraktiv, mit einem länglichen, gut geschnittenen Gesicht und einem energischen Kinn und einem dichten Schopf sandfarbenen Haars, das offenbar nicht vorhatte, je schütter zu werden. Sein Dad sah so aus, wie er das immer getan hatte. Die jüngsten Ereignisse hatten ihn nicht verändert, wenigstens nicht äußerlich. Andererseits, dachte Eason, war vielleicht das das Problem. Vielleicht hatte sich Noah Underwood überhaupt nicht verändert.